0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事。二月十六号晚九点左右，在逃十九年的孙树军在湖北省武汉市落网，至
1: 此，镇江市一九九八年系列抢劫团伙轮奸案告破，镇江警方春雷行动再结束。过。孙树军的落网和他女儿的突然出现有关。这个跟他沟通，然后这小女孩的这个就有点支支吾吾的，而且他这个对自己的身份呢，他也不肯说。这个我们在他这个一一个书桌上的，一本作业上面，这个作业本上面有他的学校和他的姓名。然后我就把这个信息呢反馈给我们的这个研判中心。嗯
0: 。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述。2月16号深夜的11点钟左右，从武汉回镇江的一辆警车的车厢里弥漫着胜利的喜悦。镇江市公安局润州分局刑警大队副大队长徐波非常的兴奋，人抓到了， 1 9年了，终于圆满了。坐在徐波身边的是和他玩了19年捉迷藏的所谓的老熟人孙树军。事情还要从19年前说起。1998年5月到8月份期间，镇江市南山风景区运粮河附近先后发生了多起团伙抢劫案。犯罪分子专门挑黄昏的时候，在郊区人员洗手处对约会的情侣以及单身女性下手，持刀抢劫16起，劫得现金、移动电话、寻呼机、金银首饰、手表、自行车等财物，当年共计人民币 1.87 多万元。而更令人发指的是，包括孙树军在内的五名犯罪分子在抢劫的同时，还对一名受害女子实施了轮奸，社会影响非常的恶劣。办案民警徐波
1: ，我们去的这个运粮河大堤，还有南山风景区，发生了十几起这个抢劫案件，中间还有一起，犯罪嫌疑人对女性受害人实施了轮奸，这起
0: 案件、啊、当时在社会上造成了恶劣的社会影响。当年刚刚参加刑警工作没多久的徐波，被抽调到专案组，经过缜密的侦查。警方成功打掉了这个由16名宿迁沭阳县老乡所组成的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名。在这15人当中，两人被判死刑，一人死缓，一人无期徒刑，另外11人分别被判处两年到13年不等的有期徒刑。虽然当年战果丰硕，但是徐波和他的战友们却开心不起来，因为其中一个叫做孙树军的主犯在逃。他就像人间蒸发一样，那么孙树军为什么会成为了漏网之鱼呢？润州公安分局刑警大队大队长李金虎，当时孙树军是因为家里面呢有个情况，当时不在他们这个团伙范围之内，我们收网的时候意外漏网。当时作为刑警战线的一名新兵，徐波也下定决心一定要找到孙树军，他就跟师傅说。总有一天，我要亲手抓到他，否则我一辈子不会离开刑警队的。但是他没有想到的是，这一抓就是漫长的十九年。孙树军的老家沭阳县距离镇江大约有三百公里，徐波他已经记不清楚自己多少次往返这两地之间了。春节、清明、中秋等这样的节日，那是雷打不动的去上门。平时隔几个月，警方还要搞一个突然袭击。孙树军的父母都已经快八十岁了，他们对民警上门调查也并不配合，民警也很少从和他们的交流当中得到有价值的线索，所以徐波和战友每次上门，那都是以看为主，比如房前屋后晾晒的一些衣服。房间陈设有没有改变，甚至插座上插着的手机充电器和院子菜地里面那脚印的大小，这都是观察的重点。不仅如此，每次徐波过去都会花时间走访孙家的邻居和一些村干部，请他们在孙家老两口生病或去世的时候，第一时间要通知警方，千万不能够放过任何一个孙树军可能露面的机会。今年2月11号元宵节，徐波带着侦查员陈千虎再次来到孙树军的老家。老远，徐波就看到孙树军的母亲徐兰正在家中剥花生。让徐波没有想到的是，徐兰看到他之后，先是一愣，然后赶紧起身迎了过来，带着从来没有过的热情。这个反常的举动也就引起了徐波的警觉。发现老人反常以后，徐波一边不动声色的和徐兰寒暄着，一边朝着同事陈星虎使了一个眼色。陈先虎立即就明白了，随即就进了孙家的院子里。不一会儿，他出来小声的告诉徐波：“孙淑君房间里有一个十五六岁的小姑娘，从来没有见过。”得到这个消息，徐波就问徐兰：“老太太，你们家中有客人啊？”徐兰有点慌张，她连忙解释：“小姑娘是自己侄子的女儿。”随后不再搭理他们了。陈仙虎敲门,门进去了，问女孩叫什么名字。女孩支支吾吾说自己不是徐兰家的人。话虽如此，但是陈仙虎却发现桌子上的作业本上有女孩的名字，叫徐佳。
1: 这个跟他沟通，然后这小女孩的这个就有点支支吾吾的，而且她这个对自己的身份呢，她也不肯说。这个我们在她这个一一个书桌上的一本作业上面，这个作业本上面有她的学校和她的姓名，然后我就把这个信息呢反馈给我们的这个研判中心
0: 。在返回的时候，徐波和陈千虎就聊到了这个从来没有见过面的小姑娘，两人都觉得非常的蹊跷。这个小姑娘到底是什么人？又为什么不肯说出自己的名字呢？这有点不对劲儿。紧接着，徐波和陈湘虎又折回到孙淑君的家中。徐波在小姑娘的房间的抽屉里发现了一张写着联系人为邓水兰的手机保修卡和尾号为四七五八的手机号码，卡上显示销售地点为武汉。润州分局信息研判中心很快就查明，徐家的户口的确和徐兰的侄子徐明登记在一起的。系统显示，徐家是徐明的女儿。当天下午，徐波和陈香虎就赶到了徐明在涟水的家中。徐明声称， 2 0 0 6年徐兰找到他。说孙树军在镇江犯了事，现在他的女儿没有办法上户口，请徐明帮忙把孙树军女儿的户口落在他们的家中。徐明就以领养的形式把孙树军的女儿取名为徐佳，落到了自己家的户口上。徐明也表示，他几乎没怎么见过徐佳，仅仅知道徐佳在沭阳上学。第二天，徐波和陈先虎赶回沭阳，找到了徐家的学校。根据学校知情人士的反映，说徐家的家属联系卡登记了两个号码，一个固定电话已经停用了，另外一个则是外地的号码。警方通过现场的查证，发现另外一个外地的手机号码正是邓水兰尾号为4758的电话。经过归属地的查询，那是湖北武汉的号段，而且正确的名字为邓永兰。线索那是越来越明晰了。晋江润州区公安局刑侦、信息、情报等部门都是24小时值守，对前方报来的信息随时的分析、随时的研判，发出战斗指令。很快，警方就发现， 2 0 1 6年7月4号，徐家在学校附近的一家宾馆有条住宿的记录，同住人员就是邓永兰。此外， 2 0 1 5年以来，邓永兰多次入住沭阳当地的宾馆。2016年住宿的地点就靠近徐家的学校
1: 。这邓永兰，他从2015年开始就经常入住这个沭阳的宾馆。嗯。这个宾馆的具体位置呢，我们通过我们查询发现，都紧邻着小女孩这个就学的就读的学校。嗯。因为一般的母女这个关系比较亲密，嗯，可有可能是她来探望自己的女儿
0: 。另外，警方也发现了。邓永兰没有驾驶证，但是她的名下却有一辆湖北牌照的面包车。经过综合比对，面包车实际驾驶人为徐东国，户籍地址为涟水县经济开发区西邵村五组四十四号。这个徐东国的图像与孙树军相似度非常高，不过警方也有点拿不准了，毕竟他们只掌握孙树军十九年前的照片。那么，这个徐东国到底是不是孙树军？警方也没有底。疑点越来越多，也越来越接近真相。邓永兰是不是徐家的生母？徐东国与邓永兰又是什么关系？徐东国是不是孙树军？所有谜团指向一个地点——武汉。铁坤继续讲述。二月十四号，徐波等人赶到武汉，经过查明，果真徐东国、邓永兰那是夫妻，两人平时一起卖菜，但是当天两人并没有按时到菜场。菜场方面说，徐东国和邓永兰说家中有事儿要处理，已经将摊位转让给其他人了。二月十五号，邓永兰独自一个人出现在菜场，上午的十一点，他才离开。民警还发现有个男子过来接他，外貌特征很像徐东国。将近中午十二点的时候，两人驾驶着电动车进入了武汉东干路南五二村四十九号。二月十六号的中午，警方在武汉涂家岭八村四号楼的下面找到了那辆面包车，但是在勘察地形之后，却发现面包车不见了。但是邓永兰仍然在家中，所以也断定嫌疑人肯定会返回来的。果然，二月十六号的晚上，徐东国驾车返回来了。就在他下车的一瞬间，民警一下子把他扑倒在地。当
1: 时把他摁倒在地的时候，他进行了反抗。嗯。呃，但是我们跟他大声的向他这个喊道：“我们是镇江市公安局的呃警察。”嗯。他听到这个以后，他就停止反抗
0: 了。嗯。经过突审，所谓的徐东国就是孙树军。警方入室搜寻以后，发现孙树军的背包已经打好了。他说正准备自首，但是民警判断孙树军可能准备再次逃跑。落网之后，孙树军交代说：“当年他和几名老乡来到镇江，想靠抢劫来发财，一开始小打小闹，后来团伙里的人多了，胆子也就大了起来。除了轮奸之外，孙树军还参与了三次抢劫。事发时候他正好回老家，也就躲过了公安机关的抓捕。随后辗转到武汉，认识了当地的女子邓永兰，两人同居，但是没有结婚。”生下女儿徐佳之后，由于没有办法上户口，便送回老家了。孙树军说：“十九年东躲西藏，我实在过得太累了。我现在只想看看我的爹妈。”二月二十二号，镇江市公安局召开新闻发布会，润州公安分局分管刑侦的副局长倪荣锦掷地有声：“十九年了，一代刑警跟着一代。”但是始终没有放弃对孙树军的抓捕，他的归案再次彰显了一个真理：法网恢恢，疏而不漏，莫作恶。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩
1: 继续。